0: Gerbėjusiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis iš studijos Vilniuje už Rosvartų gailestingumo motinos papėdės. Sveikinuose aš, kuningas Kestutis Dvaretskas. Kaip įprasta, paskutiniu metu sustinkam laidoje Dievas gydo, kalbėti apie priklausomybų ligas, jų keliamas iššūkius ir būdus, pasitvirtinusius patirti ir praktikoje, kaip su ta liga susigyventi, kad padėtų gyventi savaningiau, dvasingiau, o nevestų degradaciją. Labai džiaugiuosi, kad paskutiniu metu, turbūt visi esat girdė ir matę, valstybės kontrolė pateikė valstybinio audito ataskaitą apie gydymo paslaugas, priklausomės lygomis sergantiems asmenims. Tai norėsiu trumpai galbūt pareplikuot ir tada, aišku, eisim prie konkretesnių klausimų. Tai mes, dirbantys nevyriausybiniam sektoriui, paskutiniais metais susidurdavom su tokia labai keista būseną, Kai oficialiuose ataskaituose konferencijose valstybinės įstaigos kalba apie gerėjančią situaciją, o mes dirbantys šiame lauke, patiriantys gausybės skambučių, gausybę pokalbių, gausybę dramos, gausybės kausmų, kažkaip jautimės ir matėm, kad ne, kažkaip atvirkščiai vyksta. Ir iki šiol būdavom kažkaip labai pašėpiami, kaip ne nedekvatus, gal nedekvačiai vertinantis, pesimistai. Tai valstybės kontrolė, kai pateikė ataskaitą, tai kažkaip leido ramiau atsikveipt, kad, kad ta situacija galų gale yra ne tik tai dirbančių tiesiogiai patiriama ir matoma, bet pamatyta ir pripažinta valstybės lygių. Tai taip trumpai tam dokumente sakoma, kad Lietuvoje pagalba priklausomiems asmenim. Teiktų, organizuot, licenzija turi ir turėtų 294 įstaigos, ligoninės, dėja mažiau nei pusę iš jų, teikia tokias paslaugas. Dar net nekalbant apie jų kokybę. Tai skaičius yra labai labai drastiškas, kad net ir galėdami, turėdami pareigą ir resursus, nes valstiniom ligonėm jų paslaugos apmokamus žmonės nesima, tarnystės priklausomim asmenim. Didžioji dalis, daugiau nei pusė, tik 43 procentai teikia paslaugas, tai apie 60 procentų neteikia paslaugų ir tada galvojom apie stigmatizuotą požiūrį priklausomų žmonės. Šiandien su kolegiam kaip tik irgi turėjom tokį keistą nutikimą, kuris privertė mus taptalt, papotiriaut ir pasikalbėt važiuojant į darbą. Pamatėm žmogų pievoje gulintį, nejudantį ir bandėm kvies greitą medicinos pagalbą, kur skambučiai visi rašomi ir vis tiek susidūrėm su tuo, kad ar tikrai reikia vykti. Suprantam turbūt, kad visuomenės požiūris atsispindi ir ligonės darbuotojų požiūrį į priklausimus asmenis. Ir dėja, bet sergantį šeligą asmuo, Dažnai nesulaukia elementarios pagarbos, dažnai nesulaukia net ir elementarios pagalbos. Tai šiandien pavyko, greitoji atvažiavo, tam žmogui buvo suteikta pirminė pagalba. Turbūt reiktų dėkoti visiems tiem įrašam, kurie neleidžia kažkaip ignoruoti, bet atodusiai čia leido suprasti, kad to noro didžiuliu nieks nedegarba, jeigu kas esat lydėję. Priklausomus asmenės į ligoninės, turbūt esat susidūrę su nenorų, su mėginimu išsisukti nuo to, kad žmogus būtų primtas ir gautų reikiamą pagalbą. Tai čia yra tikrai didžiulė mūsų tautos tragedija, kad valstybinių lygmenių, pavyzdžiui, detoksikacijos paslaugos, nėra ten raketų mokslas ir manau, kad toks nuostabusis gydytojas Robertas Badaras galėtų kiekvienai ligoniai padėti išmokti tas paslaugas teikt. Be dėja, yra stigmatizuojami šią diagnozę turintys asmenys ir mėtomi kaip karštos bulvės, o jų motivacija, kaip patys puikiai žinot labai ribota ir trapi. Taip pat ataskaitoj kalbama apie tai, Kad tik 18 tūkstančių asmenų gavo gydymo paslaugas, iš kurias buvo mokėta privalomos sveikatos draudimo fondo lėšomis. Ir net 37 procentai psichikos sveikatos centrų neužtikrino reikalavimų specialistų skaičiui. Tai kalbam apie skaičių, kad vėl arti pusės neužtikrina, kad apskritai turėtų specialistų. Kita tema, kurią būtų galima iki vakaro plėtot, Tai specialistų pasirengimas dirbti su šia tikslinė grupė. Tai tikrai nemenka dalis medicinos personalo, drįstų sakyti net ir e, kai kurie psichologai bengia šitos tikslinės grupės, m, netiki e, gydymo sėkmingumu ir ieško tiesiog, kaip gesint situacijas, gesint gaisrą, bet ne nešalintų gaisrų priežasčių. E, Tai kartais bendraudant su tai žmonėmis, kurie dirba psichikos veikatos centruose, neformaliuose pokalbiuose, girdisi tam tikro nusivylimų šią tikslinę grupę, kuris yra suprantamas, rezultatai nėra lengvai apčiopiami ir greit pamatomi, motivacija sviruoja, pač žmogus priklausomybės lygiai susiubavus tampa kartais ir agresyvus, ir manipuliuojantis, ir meluojantis. Žinoma, kad nėra lengva dirbti, bet nežinau, ar tai, kad, kad darbas sunkus, yra pasiteisinimas, jo apskritai nedaryti. Taip pat, kas labai mus liūdina, tai mažėjantis rehabilitacijų skaičius. Iš tikrųjų, motyvuot žmogų nuo priklausomybės yra ilgas kelias, daug maldų, Ir ašarų reikalaujantis iš priklausomos mens aplinkos. Ir kai žmogus sutinka, apsisprendžia, sveikti, tai prasideda bėgimas su kliūtimis. Pirmoji kliūtis detoksikacijos paslaugos. Respublikinės priklausomės lygų centras su keliais filialais mūsų krašte m, tikrai nepajėgus atliepti į egzistuojantį poreikį, o kartais prioritizuoja negydimo, o žalos mažinimo programas. Ligoninės, kaip pastebėjome ataskaitoje, vengia teikti šias paslaugas. Tai labai dažnai žmogus lieka arba laukt eilėjai, arba nukreipiamas į žalos mažinimo programas, kas nėra alternatyva gydimui. Baigus detoksikacijos, gavus detoksikacijos paslaugą, Visi puikiai žino, dirbant į šiam lauke, kad derėtų žmogui sudaryti sąlygas, tęsveikimą, netidėliotinai, be jokių pertrukių ir taip toliau, nes priklausimės atveju problema yra ne pačios medžiagos, o problemos yra žmogaus viduje. Tai jeigu kalbėtumėm apie Minnesotaus programą arba apie ilgalaikės rehabilitacinės bendruomenės, čia irgi susidurėm su bėgimu su kliūtimis, tai yra antras barjeras. Nors Minnesotos paslaugos galėtų teikti ne tik Respublikinis priklausomybės lygų centras, kuris šiuo metu kai kurios filialus remontuoja, vietų drastiškai sumažėja, bet jie vieninteliai teikia, kiti iš vis neteikia iš paslaugos, neformuoja komandų, nemoko, nevūkdo, rehabilitacijų naujų negimsta. Dėl, manau, dėl pagrindinis dalykas tai aišku, finansavimas kad žmonės turi idealizmų, bet tas idealizmas per metus kitus išgaruoja. Norint teikt adekvačias reiškia, situacijai, ligos kompleksiškumai, adekvačias paslaugas, reikia visai nemažai resursų. Tai yra tų tokių nelicenziuotų bendruomenių, kurios neturėtų teisės vadintis rehabilitacijomis, bet taip vadinasi ir daro tai, ką gali. Kartais tas, tas jų veikimas yra arti, nežinau, tokių kritikuojamų ribų, kai žinau ar daugiau padeda, ar, ar, ar kenkia. Kita vertus, turbūt bet kuri atveju geriau žmogus negatvėjų, ne o, o kažkur. Tai gaila, kad tas laikas, jo noras gaut pagalbą ir spręs problemą, kažkaip eina veltui dažnai atveju. O licenciuotų mentruominių mes turime irgi turbūt kokių 13. Jos neauga, nesiplečia, nedidėja. Ir eilės į tas bendruomenės, taip pat ir ta, kurioje aš dirbu, kartais yra nu, nesvietiško dydžio. Ir aš suprantu, kad kai kurie, turbūt net ir šiandien girdintys, jaučia teisėtą nuoskaudą ar net pykti, kad ir mano adresu. Nes pavyzdžiui, ir dabar sulaukiu kasdien bent puros su suprašymų, čia ir dabar suteikt žmogui reikalingą pagalbą. Ir girdi mano atsakymą, liudinti į čia ir dabar, imti ir padėti. Ir visada sunku tą ištart, ir visada sunku klausyti artimųjų patirtis. Tai ta bejagystė, šitos skausmingos situacijos akivaizdoj, tikrai gali kainuoti daug sveikatos ir reikalauja tokio intensyvesnio santykiu su viešpačiu, kad, kad nesvirtų rankos ir darytum tai, ką gali. Tai tikrai mūsų namai perpildyti, va, eidamas į čia, kalbėjau su mulėtus veikiančia rehabilitacija, sakė, irgi perpildyti, irgi kasdien skambučiai, bet net nebeformuojame eilių, nukreipinėjim vieni kitiem, jau net nežiūri, kiek pilnai gali pasikliauti bendruomenę ir ten teikiančiom paslaugom, bet apskritai tų paslaugų prieinamumas yra labai, labai toks komplikuotas. Tai dėl to ta ataskaita, kurią girdim, mūsų nevyriausybininkus šiek tiek guodžia. Tai nebūtinai, kad žada kažkokias greitas permainas, bet bent jau tiesa suteikia laisvę, kaip viešpats Jėzus mums žada. Laisvę nebemeluoti, kalbėti ir galbūt ieškoti ne fasadinių sprendimų, o tikrai įsisenėjusiom problemom spręst. O problemų turi visos amžiaus grupės. Čia dabar girdžiu paskutiniam savaitėm, daugiau kalbam apie mokinius, moksleivius, kurie svaiginasi veipų visokiom pagalbom, naujoms į medžiagom ar sintetintom, senom ir panašiai, tai taip, tai yra labai didžiulė problema, bet yra begalė kitų nu, amžiaus grupių. Pavyzdžiui, moterim priklausomybė kaip tik dažnu atveju pasireiškia šiek tiek vėliau, kai jau vaikai išleisti į savo rankiškumą, atsiveria beprasmybę, dar kas nors ar kitos kažkokios trauminės patirtys. Tai visus rehabilitacijos finansuojamos visokių projektinių lėšų ir vėl ten pagrindinis kriterijus yra darbo sutartis ir tada kartais ta vyresnė karta gali patirti ir čia diskriminacija, kad rehabilitacijos, kurios turi anšlagą besikreipiančių priimdamos žmonės, rehabilitacijai gali rinktis jaunesnius, Ir tai nėra nei krikščioniška, nei etiška dėl amžiaus, kad žmogus negali gauti jam būtinos pagalbos. Lyg virsio amžiaus žmogus būtų mažiau vertingas. Tai tikrai nėra ne nė vienos amžiaus grupės, kurie nėra šitų ligų. Ir dėl to tikrai norisi kažkaip didesnės drasos, kalbėti tiesą ir ieškoti sprendimų. Tai kas dar ataskaito į pažyminimą, tai apie prevenciją ir žemus lenkščių paslaugas. Tai turbūt visi puikiai žinom vėlgi nevalonę ne tiesą, kad prevencija mokyklose, universitetuose dažniau yra proginiai susitikimai nei noseklus darbas leidžiantis e, tikėtis tuomet jau ir tikrų rezultatų. E, aš pats sulaukiu daug kvietimų ir skambučių iš ugdymo įstaigų ir beveik e, didžioji dalis jų prašo ne kažkokios pagalbos susivokti ką mums daryti toje situacijoje, Bet didžioji dalis prašo, atvažiuokit ir per valandą, ką nors padarykit, kad mums nieko daryti nereiktų, arba keis nereiktų, arba galėtume užsidėti varnelę, kad kažką šią darom. Tai situacija yra šiek tiek gerėjant, lyginant su prieš kokius penkerius metus, bet bet vis tiek kritinė masė tų kvietimų, į kuriuos dažniausiai taip pat, atsakau, neįgiamai, nes riboto laiką dalinant, nori įsidalyvauti tame, kas tikra, o ne, ne kažkokiose imitacijose, tai vis tiek didžioji dalis kvietimų rodo nepakankamą pagarbą prevencijai, tokį žiūrėjimą kaip į kažkokį fakultatyvą. Ir man tikrai labai liūdna, kad mes galvojom, jog žinios kažkaip labai čia pakeis mūsų elgseną, bendraimo įgūdžius, požiūrį. Tai vertybių krize yra priklausomos asmens individualiai žiūrint, ir vertybių krize, jų susipainiojimas yra ir mūsų visuomenės problema. Tai panašu, kad galėtumėm kalbėti apie visuomenę, kurie priklausomybių ligos, ko priklausomybių fenomenas tikrai ima viršų ir supainioja dalykus. Taip pat tenka lankytis laisvės atimimo vietose, kur daug žmonių, bijau procentą sakyti, bet tikrai daugiau negu pusė, vienai per kitaip susiję su priklausomybių tematika deja, nepaisant pavienių kažkokių smulkių pastangėlių, bet taip iš visumos žiūrint su to klausimu nėra dirbama. Aš aišku, rizikuojau sitraukt nemalonę ne tų žmonių, kurie ten altruistiškai dirba ir tikrai tokių yra, to neneigiu, bet vis tiek, kaip svečiu, aš ten lankausi tik kartą į savaitę, yra daugiau nieko vaizdu, kad ten kelios lovos rehabilitacijoi tūkstančių gyventojų yra geriau negu nieko, bet toli gražu, net apie egzistuojančio poreikio kad to motivacinio darbo su tai žmonėmis irgi turbūt yra tik kažkokie pradmenys, kurie neleidžia tikėtis kažkokios didesnės bangos, nešančio sveikumą ir leidžiančios tikėtis kažkokių viltingų rezultatų. Tai auditas pristatydamas savo rezultatų sako, kad priklausomybės lėgų gydimo paslaugų prieinamumas turi būti didinamas. Tai tas pats NIDA institutas Amerikoje tyrinėjantis priklausomybių liugas, kaip viena iš bazinių principų, formuojant pagalbos sistemą, sako, kad gydymas turi būti netidėliotinai prieinamas. Tai vėl dėl motivacijos. Dažnai priklausomos asmos tinka, ką nors daryt pasekmių ar aplinkybių ar artimųjų prispaustas. Ir ta motivacija yra labiau išorinė negu vidinė ir tikrai labai, labai trapi ir sviruojanti. Ir vieną, antrą kartą, ne, palaukit, yra begalę kitų sąlygų, kurias reikia prieš tai išpildyti, kad galėtum tikėtis pagalbos tiesiog nuleidžia rankas ir kai juo nieks nebetik ir pats nustoja tikėti, kad pokytis įmanomas. Taip pat ir teritorinis pasiskirstimas yra problematiškas. Priklausomės lygų centrai bazuojasi miestuose, tai Vilnius Kaunas, Klaipėda, ir dabar bando kažkaip turėti ne tik pavadinimą, bet ir daugiau veiklų Šiaulė ir Panevežys, galbūt tai taip irgi kažkada centriukais yra pakankamai mažai lyginant su poreikiu. Aš pats esu iš kaimiškos vietovės, mūsų kaime tikrai yra žmonių kenčiančių nuo šitos lygos, Ir jie neturi galimybės važinėti nei resursų, nei finansinių, nei, 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 nei kažkokių kitų pagalbų išseniūnijos. Neturi resursų važinėti iš juos paminėtus miestus ir tas važinėjimas turėtų būti labai dažnas ir nieks tam per daug jis nesirūpina drįstų taip teikti iš, iš asmeninės patirties ir jie lieka be pagalbos lieka toki vaikštanti grupelė, kas rytą sustinkanti prie parduotuvių prieš atidarymą, kenčiantys ir kankinantys. Tai mes kaip visuomenė kartais tikrai veltui kažkaip apgūdinėjim save, kad, kad tai yra nepakeičiama. Yra pakeičiama, jeigu tik norim. Tai viskas gerai, kad priklausomus asmo neigia. Tai jis bent turi, turi bent psichinę diagnozį, bet kai savęs veika laikantį visuomenę neigia, kad priklausomybė yra gydoma ir kad pagalba yra įmanoma ir apsimoka visom prasmim, tai tada labai norisi apie visuomenės sveikumą. Taip pat specialistų trūkumas mažina paslaugų prieinamumą sakoma auditų išvedose tai vėl norisi iki užkimimo kartot. Trūksta ne tik specialistų, bet jau net ir esamų specialistų kompetencijos yra tikrai keliančios daug klausimų. Pavyzdžiui, turbūt girdėjot, priklausomės konsultantų, tokia bangelė, čia kelias metus atsiranda nauja profesija arba kažkokia pagalba priklausomiems žmonėm. Tai pats esu baigęs tos kursus, dėl to drąsiai galiu apie juos kalbėti, pats esu susidūręs su, su, su priklausomybė, tai pačių kursų kokybė, turinio kokybė tikrai kelia klausimų, ta atranka pusimų specialistų kelia dar daugiau klausimų, tikrai buvo žmonių kurie buvo kursuose ir galvoj, iš pasios juos nevešiau net savo šoniuko, kurį labai myliu, nekalbant apie žmogų, kad kažkokių nėra bazinių duomenuant, kurių būtų galima lipdyti tuos papildomus kursus ir tikėtis gražaus rezultato. Taip pat yra daug žmonių, kurie nebaigia net mokyklų, nesakau, kad tai būtinai, blogai, bet bet kuriuo atveju, apie kokią pagalbą kalbam. Taip pat specialistai. Aš labai gerbiu, tiesiog žaviuosi, profesoriu Bolo Taitė, čia Vilniaus universitete dėstančią priklausomybę psichologiją. Bet kai pradė domėtis, kiek būsimi psichologai gauna žinių apie priklausomybės programuose, kiek numatyta, tai irgi neleidžia su didesniu pastikėjimu kreipti žmonės pas kai kuriuos specialistus. Nebent jie ten patys nuo tą temą pasirenka e, ir jie gilinasi ir, ir tikrai tampa gyvybės gelbsinčiais e, specialistais. Tai specialistų ne tik trūksta, bet yra samų specialistų drįščiau sakyti kompetencijos e, kelia e, papildomų klausimų. Dar viena pastaba iš išvadų, kad yra trūkdžių priklausomis lygų paslaugų testinumui. Tai apie ką minėjau, jeigu norim tikėtis gražaus rezultato, tai paleis žmogų po detoksikacijos laukti Minnesota'us, yra nepamatuotai drasu ir sumažina sėkmės tikimybę kartais, net kartais, o ne keliais procentėliais. Arba apie tas pačias rehabilitacijas, apie integracijos paslaugas Lietuvoje turbūt apskritai, tik dabar pradedam kažkiek kalbėti. Ir norėčiau, kad ir čia nebūtų melų, jos dar neegzistuoja, yra tik pavieniai mėginimai. Mes daug su bendruomenė mokėmės iš mūsų bičiulių Vokietijoje, kur galima nuvažiuoti ir labai nesunkiai pamatyti, ką reiškia ir kaip atrodo efektyvė integracija priklausomos pens. Tai kaip pabūni tenai, pasižiūri ir grįžti į čia ir matai, kad bet kokį judesį pavienį jau laiko integraciją, ima ir pyktis, ir juokas tuo pat metu. Su pagalba artimiesiems taip pat yra pakankamai keblu. Priklausimbe atneša daug žalos, daug skausmo, ne tik pačiam asmenui, bet ir jo aplinkai, jo artimiesiems ir dažnai šventai tikiu, kad pagalbos jiems reikia netgi pirmiems. Čia kaip lėktuve žinot, kad Kai jau krizė, tai pirmiausia savo sudėti, deguoni, kad galėtum padėti kitam. Tai, kad artimieji būtų į galus padėti šią ligą sergančiam asmenį, jiems reikalinga, kompetitinga pagalba. Tai labai žaviuosi savi pagalbos grupių veiklomis ir iki užkimimo kartojų kelkimės reikim, arba jeigu jau negalime eiti, jungkimės per nuotolį, tikrai ieškokim tiek anuminio alkoholikų, tiek anuminio narkomanų, tiek alanon, tiek SAF ieškokim tų grupių junkimės, būkim, kol prašvis galvoje, širdyje nurims, kad galėtume vaiti priekį. Tai tas, tą resursą turim, nepakankamai turbūt ve vertinamą, bet tikrai labai efektyvų. Bet valstybiniu mastų artimieji dažnai atsitrenkia į sieną ir lieka su savo skausmu neišgirsti ir nesuprasti. Taip pat auditas sako, kad priklausomis lygų gydimo paslaugų teikimas vaikams ir jaunimui turi nemenkų trūkumų. Ir tai yra daugiau negu vaizdu, kas bent kažkiek nusikliau gilinasi į šią temą. Taip pat dėl gydimo nanomiškumo keliama klausimų audito išvados Ir tai tikrai tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nieko tokio. Bet iš tikrųjų, gauti šią diagnoziją į savo lygos istoriją, Tai ne tik sveikatos bet tam ir socialinė problema, turi ilgalaikių pasekmių ir pačiam asmeniui. Ir dėl to labai dažnai atbaido priklausomybės sergančius žmonės nuo kreipimus į oficialius pagalbos centrus, kad, kad neatsirastų jokių įrašų ar, ar duomenų, tai to anonimiškos pagalbos. Beveik nebuvimas drįstų sakyti, tai, kad turime, yra lašas jūroj, valstybinių lygių, irgi yra viena iš, iš priežasčių. Ir tai veda taip pat ir jautrius, sąmoningus darbdavius į moralinės dilemas. Jeigu su tu nuostabų darbuotojai, jautrų, išmintingą atsidavusi daug savęs idėjusio į savo darbą ir jam ištinka priklausomybė. Tai tu supranti, kad jeigu jį nukreipsi gydytis, jis ten nepraeis jokių tsmekų ar dar ko nors ir veiks juos atsveikinti. Kas nėra iki galo sąžininga empatiškam žmogui turbūt sunkiai veikiama. Tai klesti visokio plauko privatų veikėjai su neiškiais metodais, negalinčiais deramai tiem žmonėm padėti. Ir tie žmonės vėlgi dėja, bet lieka be pagalbos savo skausmui ir savo situacijai. Tai anonimiškas gydymas tikrai turėtų būti lengviau prieinamas. Taip pat audito kontrolė sako, kad trūksta dėmesio priklausomės lygų gydymo kokybės užtikrinimui. Tai čia norisi sakyti, vau, wow, kad žiūrim ne tik į skaičius, kurie yra apgailėtini. Bet žiūrim į turinį, kad ne po kiekvienų pavadinimų slepiasi kokybiška situacija paslauga, dekvatai situacija paslauga. Tai kaip dirbantys šiam laukė, sakau taip, tą matau, tą patiriu, dėl to skaudą, kad paslaugos šia lyga sergantiems žmonėms yra tikrai šlubuojantis rytis. Tuomet kalba eina apie priklausomės lygų gydimo, organizavimo stebėseną, kad ją reiktų tobulinti, kad skaičiai, kuriais mėgsta žongliruoti savo klaidas dangstantys veikėjai, dažnai neatspindi realybės. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, čia neseniai nuskambėjo, kad Lietuvoj pernai berots. Ten apskritai priklausomi be lošimams, apie kurios nekalba gaila čia, sako, turi 50 žmonių ir nei verk, nei juokis. Vien nenori lošti, 10 tūkstančių žmonių registruojasi, turbūt ne šiaip iš neturėjimo ką veikti, bet jie neina pagalbos. Ir čia reiktų mums galvoti ne apie tai, kad reiškia, problemos nėra, bet reiškia, su mūsų įsteigom yra stipriai netvarkoji, su mūsų paslaugom yra stipriai netvarkoji, kad žmonės Turėdami mirti siejančias ligas, praradimus nešančias lygas, nesikreipia pagalbos. Lošimų tarnyboje dirbantys nuostabūs specialistai tikrai daro ZIFO darbą, daro žvėriškai didžiulį darbą ir dažnai užuot sulaukę įvertinimo, padėkos ir, ir galbūt įgalinimo plėsavo savo veiklas, vis girdžiu visokiuose posėdžiuose, kaip sulaukia kritikos, kad ne savo darbų, kad jie neturėtų konsultuoti, gydyt, motivuoti, o turėtų tik tai ten kažkokiam licencijomu siminėti ar dar nežinia kuo. Tai tas labai gazdina, nes tai yra mums kaip oazė. Mes dirbantys šitoj srityj, tai tikrai apie lošimus, kalba lošimų tarnyba ir dirba su tą tema. Priklausomės lygų centrai drįstų sakyti, kad tai yra podukros vaidmenys šitą temą, neturi nei deramos turbūt motivacijos šitiem žmonėm padėti, nei, nei gal net ir resursų, jeigu dabar remontų metu tų lovų neturi čia, nesu ne ekspertas, nes noriu kažkaip eiti didžiulius apibendrinimus, bet, bet man patinka, ką skaitau, kad skaičiai, statistika, kurią mėgstam čia kažkaip darytulis, siekiančias išvadas, gali dažnu atveju iš principų Rodyti iškreiptą realybės vaizdą, netitikti realybės. Čia kažkaip vis prisimenu tą anegdotą, kad sakau, melas, didelis melas ir tuomet statistika. Jam mėgsta žongliruoti, ten kokie nors lašymų organizatoriai kažkaip sugeba nusipirkti, net ir universitetai savenorinčiais vadintys taigas daro visokius tyrimus, perka specialistus ir, ir, ir ten labai aišku jos būna užsakovo išvados pagrindžiamos tariamais tyrimais. Tai skaita ir kartais galvoja toks, nu toks jau net nepasistengta meluojant, meluojant savo, meluojant visuomeniai. Tai galbūt kiek depresyviai skamba šiandienos mano mintys, bet iš tikrųjų tai aš dalinuosi džiaugsmu, kad realybė yra tokia ir ji tapo matoma ir tikiuosi, ta ataskaita bus dar labiau viešinama, nenuguls kažkur stalčiuose su iliniais pabėdavojimais ir, ir melus savo, kad čia, aje, ai, jei ai, blogai jau daug darom, tai nieko čia mes dar daug nedarom. Tai tikiu, kad nei gali tapti postumiu, tuo tokiu, kuris išjudins mūsų pažiūrėti sistemiškai ir tikrai nustuoti remontuoti fasadus, o pradėti dirbti šio klausimu iš O Jums, mėly klausytojai, dėkoju už draugystę, už klausimus, kuriuos siunčiat, už reakcijas, kurių sulaukiu ir noriu su Jumis atsisveikinti, ne tik šiandien, bet artimiausiam laikui. Čia, žinau turbūt tą nuotykį, kai nuskambėjo Marijos radio bangom, kad baigiau žemišką kelionę. Tai priemiau kaip juoką ir taip toliau, bet paskui galvoju, gal tai gali būti ir tam tikra ženklas, kad per daug save kažkaip fragmentuoju ir niekur negaliu būti pilna koja ir pilna širdim. Tai turbūt tie, kas nusikliau klausotės matot, kad pradedu kartotis, kad ateinu nepakankamai dėmesingai pasiruošę šitiem sustikimam. Tai tam kartu, nesakau, kad visam vienas Dievas žino tolimesnius, vingius ir kelius, bet tam kartu atsisveikinu. Tikrai dėkoju už Maldas, už mūsų bendruomenę, narių sveikimą, palydinčias Maldas, dėkoju už jūsų autrumą šiam klausimam, kažkokiam porogelėm tikrai susimatysim, susigirdėsim, o galbūt Dievai norint Tolimesnė ateity, vėl galėsim reguliariausius susitikti ir Marijos radio eteriją. Vieš patie, palaimink visus mus drąsa, pripažinus tiesą, jo šauktis taves ir daryti tikrus sprendimus. Tu gyveni, tu vieš per amžius. Amen.